1: inh.life
0: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans. Afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience.
1: Graines de métamorphose, le podcast qui fait germer la conscience.
0: Il est parfois des crises identitaires qui nous révèlent. Mon invité aujourd'hui, ancien boxeur de haut niveau, cinq fois en finale des championnats de France pour une victoire, est passé par une de ces crises. À la poursuite d'une réponse à la question Qui suis-je il s'est initié à différentes méthodes, de l'hypnose à la méditation vipassana. Il en a créé sa méthode, pertinente et efficace, la dépolarisation, pour accompagner les sportifs de haut niveau et toute personne souhaitant perdurer sereinement dans son activité. Il a fondé l'Académie de la haute performance et publie l'identité gagnante aux éditions Hypnoformes sur sa vision de la compétition. Comment peut-on se détacher de l'attente qu'ont les autres envers nous, Comment retrouver la sérénité sur un travail de longue durée Comment transformer les fardeaux en cadeaux Pour nous aider sur ces questions, j'accueille avec plaisir un maître autant spirituel que sportif. J'ai nommé Pierre-David. Bonjour Pierre et bonjour à tous. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Je suis ravi de t'accueillir et j'aimerais commencer par une question sur ton parcours.
2: Qu'est-ce qui t'a amené à la boxe durant ton adolescence Qu'est-ce qui m'a amené à la boxe durant mon adolescence Eh bien, j'avais envie de, de faire comme papa. <rire> C'est-à-dire que mon père faisait de la boxe euh, à bon niveau, mais en loisir. Et moi, j'avais cette envie de dépasser, de faire mieux que lui. Et donc, euh, voilà, je me, suis, euh, je me suis inscrit à la boxe. Et lui, il t'a poussé Il t'a inspiré dans cette discipline ah, Non, pas du tout. Il était fier euh, pour moi que, que je fasse de la boxe, mais euh, non, il ne m'a pas poussé. Et tu dis que la question « Qui suis-je » tournait
0: toujours dans ta tête. Euh, tu as... Tu as décidé de partir faire une retraite Vipassana à Chiang Mai, en Thaïlande. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, lorsque tu as médité ouais,
2: Qu'est-ce qui s'est passé de, euh, quand j'ai médité eh bien, Je suis allé avec cette euh, question « Qui suis-je » et euh, Je me rappelle donc je suis resté 20 jours en méditation euh, Vipassana. Et euh, au 14e jour, euh, donc, euh, en fermant les yeux, à un moment donné, j'ai eu cette euh, révélation. Euh, J'avais presque envie de, de rigoler tellement c'était euh, évident. J'ai compris que bah, j'étais tout. Euh, que j'étais à la fois être et euh, du coup juste une possibilité et à la fois humain, donc de l'existence, et que j'allais avoir à, à jouer entre l'essence qui est la somme de toutes les identités et l'existence qui va être relative à chaque, euh, à chaque point de vue. Mmh. Mais parce qu'avant cette méditation, avant cette expérience, tu te définissais surtout, voire uniquement, comme boxeur Exactement. Et, et quand la boxe s'est arrêtée, je me suis dit Ok, maintenant que j'ai arrêté la boxe, bah, je suis qui Et forcément, vu que mon identité était déconstruite bah, dans la réalité, dans la matière, bah, je ne savais, savais pas quoi faire. J'avais perdu tout le sens de ma vie. Ça a représenté combien d'années de ta vie, la boxe bah, 20, euh, alors, à, à haut niveau, une dizaine d'années. Mais euh, là, j'avais 27 ans au moment du, du, du blackout. Quoi. Et pour qu'on
0: visualise bien, pendant toutes ces années, c'est combien
2: d'heures par jour, combien de jours par semaine bah, C'est tous les jours. C'est euh, tous les jours, déjà. Enfin non, six jours par semaine, il y avait un jour de repos et entre une et deux fois par jour. Et donc, tu y penses constamment, de jour Bien comme ça, de nuit. Je vis pour la boxe. Je faisais des études pour boxer et pas l'inverse. Euh, ouais.
0: Et alors, suite à cette révélation que tu viens de nous partager lors d'une retraite Vipassana, tu as créé ta méthode qui s'appelle la dépolarisation. Mmh. Et ici, je, je peux partager publiquement que j'ai moi-même testé la méthode puisque tu m'as mmh. accompagné et j'ai été bluffé. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement de quoi il s'agit, la dépolarisation
2: Oui, alors la dépolarisation, c'est un changement instantané d'identité. C'est-à-dire que euh, dans la vie, on va avoir des identités qui vont nous bloquer parce qu'on va être attaché à un personnage. Comme moi, à l'époque, quand j'étais euh, en, en boxe, en sport, eh bien, j'étais bloqué sur l'identité de « il faut être humble ». Donc, j'étais humble et j'acceptais pas l'identité d'être perçu par les autres d'arrogant. Et donc, cette identité qui m'avait amené à... Un, au niveau, euh, en toute humilité, était bah, aussi celle qui me coinçait pour passer au niveau supérieur, c'est-à-dire d'accepter d'être jugé par les autres d'arrogant. Et du coup, en observant euh, ce pattern-là que j'avais aussi après le sport, euh, et que ça m'a débloqué, et bien derrière, avec d'autres sportistes qu'on peut identifier, c'est qu'ils sont attachés à un personnage souvent euh, d'humble, d'altruiste, de gentil, et du coup, ils n'acceptent pas d'être perçus l'autre polarité, et donc ça va les ralentir. Et ce
0: blocage dans une identité, l'identité d'humilité, euh, tu, tu y vois aujourd'hui la cause de certains de tes échecs sportifs, comme par exemple ces finales de championnat de France, tu en as fait cinq, tu en as gagné <rire> une.
2: Oui, pour l'histoire, celle que j'ai gagnée, c'était une finale universitaire où là, c'était hors de question que je perde. Attends, je suis quand même en, en, je suis quand même en équipe de France, en fédéral, euh, en universitaire, c'est hors de question que je perde. Donc là, j'avais... D'un certain point de vue, j'avais de l'arrogance. Et du coup, là, bah, j'ai gagné. C'était gagné avant, avant que je gagne. Et donc, ce serait trop facile de dire que c'était du cas à ça, parce qu'il y avait aussi les, les choses techniques, tactiques, physiques. Mais en tout cas, le fait que je ne m'autorise pas pleinement à dire bah, « je vais aller chercher le titre de champion de France », c'était dû, pour moi, à « il faut être humble ». Et alors, dans ta méthode,
0: euh, on touche vraiment, euh, très précisément, à l'identification. Ouais. À ce que nous faisons, plutôt qu'à ce que nous sommes. Oui. J'ai envie de te poser la question, est-ce que ça nous empêche réellement de devenir qui on est Quels sont les mécanismes qui se jouent à cet endroit
2: Ouais, bah déjà, alors, un, euh, devenir qui on est, pour moi, encore une fois, la partie être, euh, on est tout. On est tout, donc qui on est, c'est on est tout. On a le choix à chaque instant de définir qu'on a, a envie de devenir. Donc, c'est-à-dire que là, on est ensemble, et bah, je peux être souriant, tu vois, je fais un grand sourire. En même temps, je peux être triste, je peux être furieux. Enfin, j'ai toutes ces identités à l'intérieur de moi. Et en fait, je vais choisir consciemment ou inconsciemment laquelle j'ai envie d'exprimer. Donc, j'ai euh... <rire> oublié ta question de base. <rire> Ma question était, quels sont les mécanismes qui se ouais. jouent dans ce processus d'identification Exactement. Bah, ça a été un mécanisme de euh, bien ou mal. Est-ce que... Ah mais là, attends, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas exprimer euh, réellement mon projet parce que c'est arrogant de l'exprimer. Ou, euh, ah, j'ai envie de faire ça, mais je ne me sens pas légitime pour le faire. Euh, je, donc ça ce serait un imposteur de le faire donc ce sont que des perceptions de bien ou de mal qui vont nous empêcher d'être réellement nous-mêmes, qui est la somme de toutes les identités et certains vont nous voir comme quelqu'un d'altruiste et certains vont nous voir comme quelqu'un d'égoïste au même moment et au même degré.
0: Est-ce que ce que pensent les autres de notre réussite va influencer le jugement qu'on peut avoir sur notre propre action Tu as une, un, un passage de ton livre, je te cite « À ce moment » je me suis alors fait la promesse que mon regard ouais. sur moi sera plus fort que le regard des autres sur moi, ouais. car je suis la première personne à m'observer en permanence ouais. et que j'allais décider de devenir plutôt que de chercher à faire
2: ou à voir. Exactement. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à mon sens, l'être humain a plusieurs phases. Il a la, la première phase où il est un adolescent, c'est-à-dire qu'il est la créature. Il est la créature de son environnement qui va dire « il faut que tu sois comme ça, tu dois être comme ça ». Et donc, on va absorber toutes ces, euh, toutes ces croyances, toutes ces identités, on va se définir comme tel. Et à un moment donné, je pense que euh, beaucoup de gens vont rester en créature toute leur vie en, disant, en, en se laissant modeler par l'univers de leur environnement, alors qu'à un moment donné, pour moi, prendre son leadership, c'est à un moment donné se dire « Ok, maintenant, je définis mon propre univers, je deviens donc un créateur en création de sa propre créature. » Et où je dis « bah, Maintenant, je suis qui est-ce que j'ai envie de devenir en relation à mes objectifs. » Et au lieu de se demander ce que j'ai envie de faire ou ce que j'ai envie d'avoir, par exemple, quelqu'un qui peut être timide, euh, si à un moment donné il est en classe et euh, il dit tiens, euh, j'ai envie de lever la main mais je le fais pas parce que si les autres me disent mais c'est stupide ma question, ok, est-ce que j'ai envie de me laisser définir par l'environnement ou alors, alors est-ce que je décide par rapport à moi-même d'être quelqu'un de confiant Donc à partir de ce plan-là, si je me dis ok, qui ai-je envie de devenir maintenant ben, Quelqu'un de confiant qui ferait la confiance, elle leverait la main et donc je prends mon courage à deux mains, je lève la main et je, donc il y a être, faire, avoir, mais je mauto définis et peu importe ce que les autres vont penser de moi. Et sur les athlètes que tu accompagnes,
0: ouais. euh, d'ailleurs tu accompagnes une, une bonne partie des médaillés <rire> olympiques français, ouais. euh, à quoi ça ressemble mmh. ce moment où ils commencent à s'auto
2: définir mmh. ben, Ça ressemble à, à par exemple, j'ai euh, une, une athlète euh, en, en tête qui est pour moi le cas d'école. C'était pareil que moi à l'époque. Tout le temps au niveau euh, national, tout le temps championne de France, championne de France, mais au niveau international, eh bien, elle ne euh, s'autorisait pas pleinement à gagner. Et du coup, à chaque fois qu'elle arrivait sur le plan international, elle se dit « Mais attends, mais je suis qui Les autres, ils sont super forts et tout. » Et euh, lorsque moi, j'ai challengé un peu en lui disant bah, « Pourquoi tu ne veux pas battre les autres ?»« enfin, Non, mais ça ne se fait pas, ce serait arrogant de dire ça. » Et du coup, pour son environnement, elle était attachée à son identité de bah, « Il faut être humble. » Et donc, quand on a travaillé sur les dépolarisations, on est allé sur, bah, justement, déconceptualiser et déconstruire euh, cette, euh, ce concept et cet anticoncept d'arrogance et d'humilité, pour que derrière, elle puisse se dire « bah non, en fait, mon objectif, c'est d'aller chercher une médaille aux Jeux, aux Jeux Olympiques. Je suis capable de le dire tout fort. Donc, le corps mmh. a accepté cet, euh, cet objectif. Et euh, donc, derrière, bah, je... Et si les autres me disent que c'est arrogant de dire ça, bah, c'est leur point de vue à eux. Ils ont le droit d'avoir ce point de vue, comme chaque être humain. Euh, mais j'ai le droit aussi de ne pas accepter leur point de vue.
0: Et d'ailleurs, tu questionnes les sportifs avant un match en leur demandant qui souhaites-tu devenir à travers ouais. ce match J'ai trouvé cette question extrêmement puissante. Euh, qui je deviens se poser la question, ça empêche d'être focalisé sur la peur de
2: perdre. Exactement. En fait, le résultat, donc être, faire avoir, le résultat, c'est avoir. C'est du court terme. Donc, j'ai ou j'ai pas. C'est binaire, ça répond juste à la dualité de la matière. En revanche, résultat obtenu ou pas obtenu sous la forme sous laquelle je l'attends, eh bien, l'être humain que je suis en train de devenir avec ça, je à travers cet objectif, je l'emmène à travers moi. Donc, si avant une compétition, je me dis, je souhaite plus être, être plus excellent, plus intelligent, plus tactique, plus technique... Et je me focalise uniquement sur devenir, et bien là je suis sur du long terme, je suis sur de l'infini, je pourrais même l'emmener après le sport, et mmh. je continuerai. Alors que, euh, je, je parle souvent, je dis, ce que tu vas avoir dans la vie, une médaille, au moment même où tu l'obtiens, c'est déjà ton passé. Mmh. Est-ce qu'on est qu peut rapprocher ça, de cette opposition
0: entre les objectifs, mmh. la culture des objectifs qui est très occidentale, mmh. et la philosophie de l'intention qu'on va retrouver beaucoup mmh. dans le bouddhisme
2: oui, ouais, ouais, carrément, on, on peut le rapprocher. C est, c est, je, je, à travers cette compétition, je pose l'intention de devenir euh, et ensuite, le résultat, c'est simplement l'effet. Mais la cause qui va générer ce résultat, c'est mon identité. Mon état d'être va amener un, un état vibratoire, une énergie. Cette énergie va amener le corps à faire des actions et en fonction de ces, en fonction de ces actions, je vais augmenter les probabilités d'obtenir le résultat que je désire. Et le modèle que tu viens de nous
0: partager s'appuie sur... Celui de Robert Dilts, la pyramide de Robert Dilts, oui. La pyramide de Robert Dilts. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, qui était Robert
2: Dilts et comment fonctionne sa, sa, ouais. sa, sa, sa théorie Donc euh, Robert Dilts, c'est par euh, donc euh, moi je m'appuie beaucoup de, de, de la pyramide de Robert Dilts. Donc c'est euh, quelqu'un qui vient de la programmation neuro linguistique. Et euh, donc il a amené une, une pyramide en termes de en haut tout en haut il y a bah alors tout en haut il y a la mission euh, ensuite en bas il y a l'identité cette identité va générer des croyances ces croyances vont générer des des capacités ces capacités vont amener des comportements et ces comportements vont amener un environnement donc encore une fois moi je, je en, le, en le mettant à ma sauce on a amené sur quelque chose de être faire avoir et, euh, et en cherchant à travailler sur l'identité, alors que pour moi, l'hypnose, euh, c'est là où je me suis séparé de l'hypnose à l'époque, je cherchais à travailler sur les croyances. Nous, avec la dépolarisation, on va vraiment travailler sur l'identité. Et donc, vu qu'on change instantanément l'identité, eh l'environnement change aussi immédiatement. Et alors, avec
0: tout ce que tu nous partages ici, on, on, voit, on peut trouver déjà un élément de réponse dans une situation de blocage. Hmm. Par exemple, avec les athlètes que tu accompagnes, on voit bien que la solution n'est pas dans un supplément d'entraînement physique, dans ouais. un supplément d'entraînement sportif. <rire> tu l'as ouais. partagé, toi tu t'entraînais six jours sur sept, ouais. euh, plusieurs heures par jour. Ouais. Mais la situation se situe à un autre niveau. Ouais. Et j'ai envie de te poser la question, quelle est la première étape pour sortir d'un cercle vicieux Le cercle vicieux des peurs, hum. je cite encore ton livre.
2: Tout d'abord, prenez conscience de votre discours interne. Hum. Ouais. alors euh, la question, ça dépend si c'est un, un cercle vicieux, vicieux de, de peur ou un cercle vicieux d'identité, mais peu importe finalement, le fond derrière la forme c'est le même. Nous, le, le postulat euh, qu'on a à l'Académie de l'autre Performance c'est vraiment qu'on est ici sur Terre pour euh, reconnaître qu'on est un être humain complet, <rire> Retourner à l'Adam, euh, l'homme euh, universel, hein, qui était ni homme ni femme, mais euh, homme universel, et euh, pour cela on va être amené à on va avoir des challenges et ces challenges vont être une opportunité pour nous de s'aimer, de s'accepter encore plus. Et tant que je n'ai pas appris à m'aimer encore plus, et bien je vais attirer personne, situation, circonstance pour, qui vont me challenger pour aimer cette partie-là. Et donc, si à chaque fois je suis dans un cercle vicieux où je perds à chaque fois et je me dis mais mince, ça me saoule en plus dans la vie. Il n'y a que des gens qui sont égoïstes, je ne comprends pas pourquoi il n'y a que des gens égoïstes. Ben en fait, c'est juste un signal de la vie qui dit hey, mon pote. Mais vois aussi, en fait, t'as le droit d'exprimer la partie égoïste en toi. Et tant que tu n'auras pas appris à l'aimer, la reconnaître, mmh. l'aimer, l'accepter, eh bien, tu vas attirer tout le temps le même type de personnes, situations, circonstances en boucle. Et comment je fais pour commencer à aimer cette partie égoïste de moi Ah, bah, déjà, c'est la reconnaître. Alors, la première étape en dépolarisation, c'est déjà on déconceptualise. Pourquoi Parce que dès qu'on crée un concept égoïste, on crée automatiquement son anticoncept d'altruiste. Donc c'est la première chose. À chaque fois, moi, je dis un concept égoïste, altruiste, méchant, honnête, malhonnête, c'est comme dire, bah moi, dans la vie, être à l'ouest. Ouais, mais mmh. t'aimais à l'ouest, t'es à l'ouest de quelque part, mais t'es aussi à l'est d'autre part. Mmh. Alors que si on prend de la hauteur et qu'on regarde à la Terre de l'univers, on va voir que finalement, il n'y a ni Est, ni Ouest, il n'y a ni Sud, ni Nord. Il y a juste une Terre qui est, qui est plutôt ronde. Donc je sais que dès que je pose un concept égoïste, bah suis, comme si je le disais, je suis à l'ouest. Donc je suis dans une illusion qui répond à la dualité de la matière. Et si on va donc en première étape, on va déconceptualiser, on va dire, ok, maintenant quand tu t'arrêtes et tu vois la personne égoïste, factuellement, qu'est-ce qu'elle fait Parce que l'égoïste, c'est une idée, c'est faux, c'est ton illusion. Et là, c'est dur pour les gens. Et factuellement, il fait quoi Ah bah, si on prend énormément de hauteur, énormément de recul, on va voir que bah, il fait passer ses priorités, même si c'est pas les priorités des autres. Hmm. Et là, waouh Là, déjà, je vois ça et je dis, ok, je prends un peu de recul. Du coup, il y a déjà l'émotion qui tombe parce qu'on sort du jugement. Le jugement est automatiquement créé par une, une, une émotion, euh, les émotions qui vont créer des généralisations, distorsions, omissions de la, de la réalité. Et du coup, ensuite, la deuxième étape, une fois que j'ai vu factuellement qu'est-ce qu'il fait, je vais aller voir quand est-ce que moi je fais ça. Et c'est là où, où c'est euh, assez intéressant, parce que les gens Mais moi je suis jamais comme ça. Et finalement, quand on creuse, on creuse, on creuse, les gens voient qu'au même degré, ils sont comme la personne qu'ils jugent. Et ça, c'est la première étape. Et du coup, bah, forcément, ensuite, en deuxième étape, on va voir que, un, je juge, et deux, souvent, je ne suis pas fier de moi quand j'exprime ce trait de caractère-là, donc mmh. j'ai de la culpabilité associée à ça. Donc là, le but, c'est d'aller voir qu'on est tous en co-création euh, et de voir les bénéfices que ça apporte quand on exprime ce trait de caractère. Et là, du coup, l'être humain, il pense à quoi C'est-à-dire, il voit que lorsqu'il l'exprime, euh, lorsqu'il fait passer ses priorités, même si ce n'est pas les priorités des autres, donc entre guillemets égoïste, et qu'il voit tous les bénéfices que ça apporte aux autres, son subconscient, il fait, waouh, mais en fait, j'ai le droit d'être comme ça. Et du coup, le corps, il fait quoi Le corps, il, oh, il se relâche. Et donc, le corps a accepté cette partie-là. Et ensuite, bah, quand on finit le, le process, allez voir aussi les bénéfices pour l'autre, euh, pour nous que l'autre ait exprimé ce right caractère-là. Eh bien, le corps, on réaccepte la partie qui peut être perçue égoïste par l'environnement, mais factuellement, c'est juste faire passer ses priorités avant celles des autres. Le corps accepte ça comme, comme, comme identité, et donc, automatiquement, du jour au lendemain, comme par hasard, les gens égoïstes dis disparaissent de nos perceptions. Parce qu'ils n'ont plus, plus de raison d'être pour mmh. nous faire exister. Et tout ce qui n'a pas de raison d'être sur Terre disparaît. Donc, chaque événement que l'on va vivre, chaque personne que l'on va attirer dans notre vie a une raison d'être. Et tant qu'on a un jugement et qu'on ne le reconnaît pas, cette raison d'être, bah, on va tirer et poser un jugement euh, sur ces personnes. Alors qu'ils sont juste le reflet de nous-mêmes.
0: J'ai euh, ce, ce dicton populaire qui me vient en tête « Tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». c'est clair J'ai l'impression que la dépolarisation avec mmh. toi, ça donne de la matière ouais. à ce concept, ça lui donne de la profondeur.
2: Ouais, ouais carrément. En fait, nous, en dépolarisation, on va, on va vraiment apprendre que dans la vie, bah déjà, bien mal, on va sortir de cette, de cette chose. Pourquoi Parce que j'aime bien poser la question aux gens, euh, bon, Toi, moi si je te la pose, c'est un peu de la triche, du coup, mais je pose souvent aux gens euh, la notion de bien et mal, dans vos têtes, comme ça, vous l'apercevez comment Plutôt à l'horizontale ou à la verticale mmh. et Du coup, souvent, les gens vont répondre à l'horizontale. Et j'aime bien, si on regarde un ouvrage qui s'appelle « Les grands initiés », dedans il y, y a une partie sur Pythagore, Pythagore plaçait le bien et le mal en vertical. Donc le bien ce qui va unifier, et le mal ce qui va plutôt diviser la matière. Et, et du, du coup, en fait, dans notre monde, parce qu'on n'a pas été éduqué à ça, on n'apprend pas ça à l'école, eh bien, ce que l'on perçoit comme bien, en réalité, c'est ce qui va soutenir notre système, euh, notre corps. Et du coup, notre corps va se percevoir en sécurité. Mmh. Donc là, on va avoir certaines hormones qui vont faire qu'on est relâché à l'inverse, que l'on va percevoir comme mal, et en réalité, des choses qui vont venir challenger notre corps. Donc, on va percevoir un danger. Et du coup, ça, ça va nous stretcher, stretcher. Et donc, quand on apprend à sortir d'un raisonnement bien mal, et qu'on arrive à aller voir, le, à aller reconnaître le télos, le sens de ce qui nous arrive, et de se dire, ok, il m'arrive ça, et c'est quoi les bénéfices, 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 que j'ai ce challenge, Mais noter peut-être 50 bénéfices s'il faut, jusqu'à temps qu'à un moment donné, le, le cerveau, ça collapse, donc on effonde la charge émotionnelle, on l'a fait rencontrer avec la charge positive, la charge négative avec la charge positive, on transcende ça, on a de la gratitude pour ça, on aime, on accepte l'événement, là, boum, on passe à un niveau supérieur et on se rend compte que grâce à ce challenge, eh bien, c'est grâce à ça que j'en ai tiré à mes plus grosses forces. Et on transforme, du coup, les fardeaux en cadeaux. On va transformer le plomb en or.
0: Et c'est là où on voit que la dépolarisation mmh. dépasse très souvent le cadre sportif. Oui, c'est clair. Et et ta méthode ouais. reconnecte hum.
2: les individus ouais. avec leur schéma familial, ouais, avec leur clair. enfance, avec leur adolescence. C'est clair, parce que, alors, ouais, c'est vrai que dans, dans, les, dans les séminaires, on va, on va vraiment euh, en profondeur là-dessus, dans le sens où, euh, moi, j'adore observer une famille. Parce qu'une famille, alors ça peut être une famille familiale au sens prof, comme une entreprise, etc. Parce que quand on observe une famille, on va voir que souvent, dans la famille, il y a le 1, le, le enfin la molécule est complète. C'est-à-dire que si papa a été égoïste, bah, j'ai perçu qui euh, Altruiste Maman. Très souvent. Mmh. Si je perçois mon frère euh, vraiment euh, dans ces domaines de vie-là, en mode euh, hyper, euh, je ne sais pas, entreprenant, euh, solitaire, etc., bah, peut-être que moi, je vais être très proche de ma famille. Et du coup, quand on prend énormément de hauteur, on va voir que chaque membre de notre famille, papa, maman, eh bien on va se construire tout d'abord en réaction à ça, donc, mmh. pour soit ressembler à papa, soit pour ne pas ressembler à, à papa, par exemple, ou maman, ça va nous emmener à un certain point de vue dans la vie. Mais finalement, ce qui nous a apporté, amené au point A, cette construction en réaction, eh c'est celle qui va nous empêcher de, de, de passer au point, au point B. Et donc là, tant qu'on n'apprend pas à aimer et accepter ses parents tels qu'ils sont, euh, comme ils sont, ben on va attirer personne situation, situations, circonstances... Euh, en boucle, et c'est là qui est magnifique avec le sport. Tu vois, finalement, on parle 1% de sport quand on accompagne un sportif, mais on travaille 80% du temps sur papa-maman. Le gars, il perd tout le temps. final euh, et là, tu le fais aimer accepter son père euh, violent, entre guillemets, d'un seul coup, et boum, hop, il gagne. C'est puissant, et c'est là qu'on comprend
0: à quel point c'est normal de voir deux frères si différents l'un de ouais, l'autre ouais. avec Même ta dépolarisation. En fait, on, je, je comprends, ils se sont construits l'un en réaction à l'autre. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont, si, ouais. qu sont si différents, l'un très extraverti, ouais. l'autre très introverti.
2: Par exemple, ouais, exactement. Et, et des fois, y a, y a, c'est une norme qu'on a et des fois, il y a des exceptions qui sortent de cette règle. Mais là, si on regarde d'un point de vue cousin, on va retrouver, on va retrouver euh, ce, ce, ce pattern. Quel est le risque dans notre corps, Pierre, si on fait quelque chose qu'on n'a pas envie de faire si on fait quelque chose qui n'est mm. pas aligné mm. avec notre vraie identité <rire> bah, j'aime bien l'expression de notre âme n'a pas de morale donc euh, quand le véhicule ne suit pas sa raison d'être euh, on saccage le véhicule et puis on change de véhicule donc, euh, donc le risque pour moi euh, sans aller profondément là-dessus parce que je ne suis pas non plus le spécialiste, spécialiste du, 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 du corps mais en tout cas de mon point de vue quelqu'un qui sacrifie ce qui est réellement important pour lui et ce qui est sa raison d'être euh, pour répondre à un dogme ou pour répondre à une autorité familiale ou sociale, eh bien, à un moment donné, ils symptomatisent. Donc, euh, les, les, les maladies, hein, le, le, le mal à c'est surtout aussi avoir la notion de « Waouh, j'ai un symptôme ici ?» Mais finalement, euh, ça m'apprend quoi, en fait qu Est-ce que, qu est que, est que je suis en train de suivre mon cœur Ah bah non bah, Tu suis ton cœur, souvent, la, la, le symptôme disparaît aussi. Et le, le fameux état de flot hmm qu'on observe chez
0: certains athlètes, mmh, mmh. les plus grands athlètes, on a l'impression que mmh. dans leur pratique, ils mmh. sont libérés de, de mmh. tout regard sur eux-mêmes. Mmh. Comment tu leur rapproches
2: de la dépolarisation Ouais, bah Alors du coup, nous, le but avec la dépolarisation, c'est que euh, dès qu'il y a une perception de si je gagne la médaille, moi je prends l'exemple sportif, hein, si je gagne la médaille, il y aura plus de bénéfices que d'inconvénients, bah, forcément ça va entraîner du bouillie dans la tête. Parce qu'il va y avoir un décalage entre ce que je perçois qui est et ce que j'aimerais qu'il soit. Donc, une émotion se crée uniquement par un décalage de perception entre ce qui est et ce que j'aimerais qu'il soit. Donc, on n'est pas dans l'instant présent, on est dans le futur. Et, ou dans le passé, si on aurait aimé que le passé soit différent. Donc, on crée aussi l'émotion si on veut que le passé soit différent. Donc, quand nous, on va faire des dépolarisations sur euh, « Ok, tu veux être médaillé olympique, c'est quoi tous les 50 ?» 50 bénéfices pour toi si euh, tu ne fais pas de médaille. Et c'est quoi les 50 inconvénients pour mmh. toi de faire une médaille Mais ben attends, mais Pierre, il n'y en a pas, c'est le rêve de ma vie. Mmh. Et du coup, euh, tu as un gars qui veut aller chercher une médaille olympique et tu ne lâches pas la séance. Des fois, elle dure 3 heures. C'est arrivé, la séance, elle dure 3 heures. Et à un moment donné, il lâche. Il voit que waouh, mais en fait, si j'ai la médaille, ma vie sera ni mieux ni moins bien qu'aujourd'hui. Mais il n'y a plus de bruit, en fait. Tu es dans le présent parce qu'il y a cette notion de c'est déjà fait, c'est déjà là, tu es présent. Et là, c'est ça qui est le, par le paradoxe. C'est du coup, on arrive à un point où. Il y a la médaille, je vais vers la médaille, je sais que c'est déjà fait et je m'en fiche de ne pas l'avoir. Je sais que c'est fait et je m'en fiche de ne pas l'avoir. Mmh. Je veux là-bas, je sais que je l'aurai et en même temps, je m'en fiche de ne pas l'avoir. Et là, on est vraiment dans, dans ce paradoxe de, de lâcher prise, en mode, je veux ça et en même temps, je m'en fiche. Et là, je pense qu'on est à la clé parce que du coup, bah, dans le corps, les gens sentent que c'est fait, en fait. Il y a plus de, on est dans le moment présent. Et donc, tu répètes, toi, pendant des heures, à des athlètes olympiques, donne-moi
0: des bénéfices à ne pas obtenir la médaille que tu cherches si fortement depuis ouais, des
2: années. Et c'est même pas des bénéfices, c'est euh, c'est arrivé une fois avec une athlète qui était vraiment sur le coup en, en panique de pas y aller. Euh, on a noté 50 bénéfices, 50 bénéfices pour le reste de sa vie. Regarde, tu as 60 ans, là tu as 30 ans. Tu à 60 ans, tu te dis bah tu sais quoi, je suis pas allé aux jeux olympiques et finalement, c'était une bonne chose, tant mieux. Ou alors tu regardes, as 60 ans, tu dis je suis allé aux Jeux Olympiques et après coup, finalement j'aurais peut-être pas dû y aller, ce serait comment Et on va noter 50 bénéfices, 50 inconvénients d'y aller, 50 bénéfices de, de pas y aller, 50 inconvénients d'y aller jusqu'à temps que le système nerveux lâche, et ils disent en fait, y a, on sort de la dualité de la matière, il n'y a rien à gagner, il y a juste à être en fait. Alors je pense aux personnes qui nous écoutent, je pense aux rêves qu'on a tous et
0: toutes, ouais. comme avoir un enfant, mmh. comme mmh. obtenir tel travail, mmh. comme mmh. atteindre tel mmh. objectif pour son entreprise, et mmh. Quel conseil peux-tu donner à, à, à ces personnes
2: Ouais, alors là, j'ai donné un conseil, mais je sais dit comme ça, brut, euh, on peut avoir du mal à y croire, on peut se dire « mais non, mais c'est pas si évident que ça et tout » et je comprends totalement, euh, je comprends totalement, mais le, le, le conseil que j'ai quand même envie de donner, c'est de vous dire que, peu importe ce que vous voulez ou pas, euh, votre vie ne sera pas mieux, ni moins bien, avec ou sans, et tant que vous percevez que votre vie sera mieux avec quelque chose d'extérieur, avec de l'avoir, vous êtes dans l'illusion. Et soit vous allez courir après un fantasme de votre vie et passer à côté de ce qui est réellement, ne pas profiter de la gratitude et de la beauté qu'il y a de la vie à chaque instant. Soit le jour où vous allez avoir votre médaille à vous, vous allez dire « Ah ok, Et bah maintenant je ne suis pas plus heureux en fait ». Et même être malheureux parce que vous n'allez pas comprendre. Mais je pensais que le jour où j'aurais ma médaille, je serais heureux. Et là, les gens finissent en dépression. Même... J'avais entendu le chiffre de 24% des médailles olympiques qui tombent en dépression. Mmh. Il y a combien de pourcentage des gens qui gagnent au loto qui tombent en dépression mmh. Donc, parce que les gens ne voient pas le prix à payer, les gens ne voient pas les inconvénients. Ils voient la partie plus de l'aimant, mais ils ne voient pas la partie moins, sauf que la partie plus de l'aimant n'est pas dissociable de la partie moins. Donc c'est d'aller se noter, ok j'ai envie de ça, bah, je vais noter, noter, noter les inconvénients de l'avoir, je sais tant que je n'ai plus envie de l'avoir. Et c'est parce que j'ai plus envie de l'avoir que je suis certain que je vais l'avoir. C'est là le paradoxe. Et, et là c'est cool, parce que je l'ai, je suis hyper content, mais je ne l'ai pas, bah, je suis hyper content aussi en fait. Sacré renversement du système de valeur. <rire>
0: J'adore dans ton livre quand tu cites le, le Petit Prince sur l'arrachage des baobabs. Ouais, Est-ce Est que tu peux nous raconter brièvement ce passage et ce que tu en retires d'important
2: Ouais, moi ce que j'en ai retiré et comment je l'ai interprété euh, de, de cette symbolique, pour moi c'est euh, donc il va arracher le Petit Prince les baobabs et il faut les arracher quand ils sont tout petits parce que sinon ils vont devenir hyper gros et puis ils seront impossibles à arracher. Ils vont prendre la, toute la place de, sur, la, sur cette petite planète. Et euh, moi à chaque fois je pense à ça quand je lis ce passage, je me dis waouh, en fait c'est comme les pensées. Si je laisse une pensée euh, « je suis nul » dans ma tête, puis je, nul, puis je suis nul, puis je suis nul, puis je suis nul, et je la laisse grandir, bah à un moment donné, elle va être difficile euh, à arracher. Alors que si je suis conscient euh, de mes pensées utiles et de mes pensées inutiles, et je fais ce travail de, ce travail de jardinage euh, au quotidien, eh bien, euh, forcément, les, 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 les choses vont être... Euh, enfin, c'est plus facile d'enlever les, les, le, le mot... Euh, c'est plus facile d'enlever les, les mauvaises herbes à la, à la racine directement que quand ça va être des baobabs. Quel euh, conseil tu peux donner à celles et ceux qui nous écoutent pour faire ce travail au quotidien, justement euh, quel, bah Alors Le conseil que je donne, euh, sans rentrer dans du concret du coup, parce que moi ce que j'aime, c'est d'aller voir les collabs, c'est du coup d'aller voir le système de bénéfices inconvénients qui pour moi... Quand il y a un collapse, ça va très très vite. Mais en tout cas, pour s'éduquer à ça. Qu'est-ce qu'un collapse pour les gens ouais, qui nous écoutent Alors, le collapse, c'est effondrer la, la charge positive et la charge négative jusqu'à ressentir de la gratitude. Et une fois qu'on a réussi à. Une fois qu'on a réussi à ressentir de la gratitude pour ce qui nous euh, prend du bruit dans la tête et ce qu'on n'aime pas dans la vie. Là, le jour, dès qu'on ressent de la gratitude, paf, on passe à un niveau de supérieur. Nous, dans notre jargon, on va faire un saut quantique, donc un passage d'un état à un autre, sans état intermédiaire. Euh, et la réalité change instantanément autour de nous. C'est un effondrement de ce qui compte. Ex euh, ouais, c'est un effondrement de la charge émotionnelle pour accéder, du coup, à la, la légèreté. C'est pour ça qu'on va souvent dire que les gens ressentent souvent de la légèreté après, euh, après une session de dépolarisation, parce qu'en en fait... Euh, les émotions sont des bagages émotionnels, donc c'est lourd. Il est chargé émotionnellement, c'est lourd, ça me pèse. Boum, on collapse ça, on transforme justement ce, on transforme ce, ce poids en, en légèreté et en force pour l'avenir. Donc, ça, c'est mmh. ma première étape c'est vraiment d'appliquer ce bénéfice, inconvénient, d'éduquer son cerveau, aller chercher les, les bénéfices et, et d'aller. Pour moi, c'est la partie la plus intelligente du cerveau qui est le cortex préfrontal. Et au début, euh, moi ce que je conseille, et ça c'était chez les moines où, où je m'observais beaucoup avec les pensées, c'était dingue le nombre de pensées par jour, euh, c'est d'avoir juste ce, cet automatisme tranquillement, d'avoir de, de la conscience sur nos pensées, et de se dire, ok, la pensée qui passe maintenant, est-ce qu'elle est utile ou est-ce qu'elle est inutile mmh. Juste, et sans se mettre la pression en fait. Et euh, L'autre fois je parlais avec quelqu'un qui disait... Euh, ah ouais, je me sens pas bien en ce moment et tout, et juste euh, j'aimerais aller mieux bah, finalement, euh, est-ce que c'est utile ou inutile Là tu mets de la force à aller mieux, mais si tu acceptes le fait que là en ce moment ça va pas bien pendant trois jours, euh, bah, c'est ok en fait donc c'est peut-être inutile de chercher à penser utile aussi à ce moment-là et, et juste je pense que c'est plus ça d'avoir l'habitude et m, pas se comparer et se foutre la paix voilà. Merci beaucoup Pierre Avec grand plaisir Alexandre un très grand merci, Pierre-David, d'être venu dans
0: Graines de Métamorphose pour nous communiquer une autre vision du sport, une autre vision des objectifs et une autre vision de la vie. Je rappelle le titre de ton livre passionnant, « L'identité gagnante » aux éditions Hypnoformes. On peut aussi retrouver d'autres informations sur le site internet « L'Académie de la haute performance ». Merci à vous et à très bientôt dans Métamorphose. Merci d'avoir écouté cet épisode Alors, à vous de jouer
1: Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies.